0: Le 12.45, buongiorno, siamo in diretta con Aria Pulita, stamattina andremo all'estero, andremo in Portogallo, paese numero uno in Europa per vaccinazioni. Cercheremo di capire adesso se davvero è tutto tornato alla normalità, come si discute da settimane di fare qui in Italia, specialmente in vista della stagione turistica, ma anche cercheremo di capire dal punto di vista di chi ci abita che cosa possa aver determinato un tale successo delle vaccinazioni. Lo faremo nella seconda parte della pulita eh, stamattina. Eh, Prima eh, c'è un aggiornamento che riguarda le vaccinazioni, in particolare eh, gli effetti collaterali delle vaccinazioni. Il il bollettino che è stato appena eh, pubblicato da eh, AIFA. Lo vedremo. Eh, Tra poco prima andiamo a vedere insieme i numeri eh, della giornata eh, di ieri in Emilia Romagna e nelle Marche sulle vaccinazioni, sui contagi, sulle presenze in ospedale. Partiamo dalla mappa dell'Emilia Romagna che vedete, eh, vediamo che è Bologna la prima provincia per nuovi contagi, ne ha 1.103 ma il totale a livello regionale scende sotto la soglia dei 5.000 nuovi casi, non accadeva da eh, qualche settimana. Vediamo che siamo a 4.554, eh, il, i guariti sono molti di più, sono 13.000. 90 e crolla la presenza dei ricoverati in ospedale, vedete sono 177 in meno e portano il totale a 2.285 pazienti che si trovano adesso in reparto Covid. Cala anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 4 in meno, scende a 140, però guardate ci sono ancora 32 vittime in questa giornata, sono soprattutto... In provincia di Modena, che da sola ne conta 10, avevano tra i 57 e i 95 anni. La seconda provincia a distanza per numero di vittime in questa giornata è quella di Rimini, che ne conta 5, avevano tra i 64 e gli 89 anni. Questi dati dall'Emilia Romagna, vediamo l'incidenza che è più alta nel Ferrarese con questo colore più scuro, l'incidenza di nuovi casi su, eh, negli ultimi sette giorni, e invece il dato più basso su questo capitolo dell'incidenza ogni 100.000 abitanti nell'ultima settimana lo vediamo invece da Piacenza eh, che ha un colore meno scuro. Cosa accade invece nelle Marche? Lo vediamo con la seconda delle nostre grafiche vedete eh, qui i contagi sono 3.152 un numero più, in, in, eh, più basso di qualche giorno fa ma non possiamo parlare di crollo eh, la provincia col dato più alto è sempre quella di Ancona che ne ha 876 eh, segue Macerata con 715 nuovi casi i guariti sono leggermente di più sono 3.793 contro 3.152 nuovi eh, contagiati e cala anche qui r- nettamente cala il numero dei delle presenze in ospedale, 316 il totale eh, dei pazienti reparto Covid, 9 in meno in un giorno 2 persone in meno in terapia intensiva il totale scende a 50 però bisogna mettere in conto che ci sono 9 vittime in questa giornata e avevano eh, tra tra i eh, 60 e i 102 anni erano soprattutto in provincia di Peseurbino che da sola ne conta eh, tre eh, la seconda provincia per vittime è Ancona eh, e Ascoli Piceno sono due, entrambe hanno due vittime eh, ciascuna fin qui i numeri del contagio nelle ultime ore, poi eh, c'è il capitolo eh, dei parametri sul colore delle zone sapete la regione il Marche è in zona arancione eh, dall'inizio della settimana però gli indicatori vanno verso il basso questo lo osserviamo soprattutto oggi vediamo innanzitutto la presenza di pazienti in terapia intensiva rispetto alla capienza vediamo che sono eh, sono nelle Marche al 19,5% quindi al di sotto della soglia eh, che porta all'arancione che è del 20% le Marche però sono la terza regione in Italia per questo parametro, peggio fanno soltanto Trento e il Fiori Venezia Giulia con il 22,9%. L'Emilia Romagna dove si trova? Si trova al 15,7%, quindi al di sopra della media nazionale che è al 14,2%, però al di sotto della soglia che può portare all'arancione. Vediamo l'altro parametro, quello che può determinare il cambio di colore, in questo caso L'Emilia Romagna è al di sotto del 30%, che in questo caso è necessario per passare in arancione, l'Emilia Romagna è al 25,4%, le marche purtroppo sono ancora al di sopra della soglia del 30%, anche se di poco sono al 30,8%. Peggio delle marche fanno Lazio, Calabria, Fiuli Venezia Giulia, Sicilia, Liguria e Labruzzo, con il 40% è il dato più alto in questa giornata. Dicevamo della notizia eh, sugli effetti collaterali eh, dei vaccini, ne parlano alcuni eh, quotidiani, ehm, ne parla per esempio oggi Repubblica con questo titolo che vediamo eh, nel nostro monitor, un anno di vaccina e rapporto AIFA, rarissimi gli eventi avversi, soprattutto nei bambini. Cosa dice questo eh, rapporto? Dice che su, su, su 700 gli eventi avversi gravi ad esito fatale dopo la vaccinazione anti-COVID eh, sono rari: si tratta di 456 eventi dopo la prima dose, 267 dopo la seconda e 35 dopo la terza. Con un'età media di 79 anni, ma al momento soltanto 22 eventi sono risultati correlabili alla vaccinazione. Si tratta di 0,2 casi per milione di dosi. Eh, Si tratta di due eventi sistemici. 10 trombosi e 10 fallimenti vaccinali in pazienti fragili per cui i pazienti si sono infettati e deceduti per Covid dopo la vaccinazione questo quanto ha affermato stamattina Pasquale Marchione dell'ufficio gestione dei segnali dell'AIFA alla presentazione del rapporto annuale sulla sicurezza vaccini anti-Covid aggiornato al 26 dicembre 2021 sono notizie appena pubblicate dalle agenzie in questo momento c'è un'altra notizia di cronaca che devo dare appena è appena stata battuta dall'Anza, Lanza, accoltellamento in un laboratorio dell'Istituto Tecnico Alberti di Rimini durante una lite tra due quindicenni. Secondo le prime informazioni, leggo adesso con voi dall'agenzia, le prime uno dei due ragazzini è stato trasportato in pronto soccorso, ma non sarebbe grave. L'altro è ancora in classe e sta raccontando la sua versione dei fatti agli agenti della squadra mobile della questura di Rimini che sono intervenuti chiamati dai professori. Questa è la notizia di cronaca appena pubblicata Dall'ansa. Andiamo in edicola, vediamo che cosa si racconta oggi sui quotidiani eh, in tema eh, di epidemia che va verso una normalizzazione in molti aspetti. Vediamo innanzitutto... Eh, Il rapporto della Regione Emilia Romagna, abbiamo visto il numero dei ricoverati in terapia intensiva, Eh, due giorni fa la Regione Emilia Romagna ha pubblicato questo rapporto, vaccinati non vaccinati in terapia intensiva, quanti sono? Vedete eh, il rapporto tra vaccinati e non vaccinati è di 16 a 1, ogni 16 non vaccinati c'è un vaccinato, questo è la il dato pubblicato dalla regione sulla, sui social con questa immagine che rende molto chiaramente la dimensione del eh, fenomeno e delle conseguenze per chi non eh, si vaccina. Andiamo a vedere i quotidiani adesso, eh, i covid, andiamo a Bologna, Carlino di Bologna, covid, i contagi tornano sotto quota mille, la ritirata della pandemia, le previsioni eh, di Chiari, dell'Alma Mater, sappiamo, ne abbiamo parlato... Eh, più di una volta qui ad Aria Pulita di questo sistema che vuole cercare di predire quello che accadrà nelle prossime settimane, ecco, questo sistema dell'università. Ehm, il professor Chiari parla di per la fine di carnevale saremo tutti fuori da questa eh, ondata. Ne parla anche. Eh, se si parla di eh, Bologna dobbiamo tornare a parlare della eh, faccenda del eh, bambino di due anni che attende ancora eh, un intervento molto importante al cuore, oggi il Corriere di Bologna dedica due pagine a questa vicenda il primo titolo lo leggiamo il giudice nega la trasfusione Novax il Sant'Orsola ora aspetta il bambino, rifiutata la richiesta della famiglia è, è nominato un curatore speciale per il Per l'intervento che è già stato programmato, ci racconta oggi il Corriere di Bologna in queste due pagine, si parla appunto dell'intervento che... È stato nominato appunto un curatore speciale per il consenso all'intervento che è già programmato. L'avvocato dei genitori potrebbe però fare ricorso. Intanto fioccano i volontari per donare sangue pulito, cioè da non vaccinazione, da chi non è vaccinato per questo bambino. Sulla destra invece vediamo. un approfondimento il titolo è dai servizi sociali alla potestà genitoriale, il tribunale dei minori pronto a valutare il caso, dovrà decidere se l'interesse del bambino è abbastanza tutelato la limitazione della potestà potrebbe riguardare solo i trattamenti sanitari, potrebbe esserci questo risvolto in questa vicenda, lo vedremo nelle prossime ore ma se andiamo nelle marche eh, le notizie non sono tutte di un calo dei contagi. Non si parla soltanto del calo dei contagi, si parla anche della quantità di pazienti che sono ancora in ospedale. Qui siamo sul Carlino di Macerata, container pieni al pronto soccorso, ecco altri 10 letti a San Severino. Cala la curva dei contagi ma l'incidenza resta alta e i ricoveri sono ancora sopra il livello di guardia. Attivabili in 24 ore gli ulteriori posti nell'ospedale eh, settembre diversi. E pazienti trattati con questo farmaco, il Molnupiravir il farmaco uno dei pochi anti-covid che sono, adesso vengono utilizzati, è vero comincia il pezzo che come nel resto d'Italia la curva dei contagi scende anche nelle marche, in provincia, ma bisogna fare attenzione ad assumere comportamenti o a mandare messaggi che nell'insieme possano far credere che il covid sia stato abolito per legge, dicono con una certa ironia, leggiamo nel pezzo diversi sanitari in prima linea, leggiamo nel Articolo di Franco Veroli. Ma la buona notizia che arriva dalle Marche l'abbiamo trovata stamattina è questa, nelle farmacie i tamponi sono dimezzati, si corre ancora ma verso la normalità. Alcuni titolari raccontano, al resto del carino di Pesaro siamo passati da 200 a 100 al giorno, dopo il boom di Natale giù anche i test fai da te, influisce l'allentamento sulla scuola, sappiamo che sono cambiate le regole. Eh, ancora sul tema eh, della, delle mascherine, Eh, Sulle regole che che cambiano, vedete questo è il Corriere della Sera nazionale, mascherine al chiuso fino al 31 marzo e gli stadi riaprono al 75%, se la curva continuerà a scendere l'obbligo non sarà prorogato, da venerdì si torna a ballare in discoteca, queste le novità eh, nel breve periodo eh, sulle misure che si allentano. C'è anche un'intervista sull'argomento, sempre sul Corriere, eh, che parla di un segnale importante, un segnale di rinascita, eh, eh, proprio il fatto che le mascherine possano, eh, fino al 31 marzo, intanto dall'11 non essere utilizzate eh, all'aperto. se, eh, se non possiamo farlo, mo- eccolo qua, è un segnale di rinascita, festeggiamo con il sorriso ma adesso serve prudenza, l'ultima fase è decisiva, a parlare appunto è l'immunologo Le Foche che dice teniamo le protezioni in tasca, il virus eh, rimarrà, eh, appunto eh, racconta di, come, di quanto sia una buona notizia, eh, il, l'immunologo eh, che... Eh, docente di reumatologia e scienze biomediche alla alla, alla Sapienza di Roma. Nel sommario leggiamo, le mascherine hanno salvato milioni di vite, ci hanno insegnato il rispetto degli altri, non si possono eh, dimenticare, quindi sì, toglierle, ma averle a portata di mano, insomma. Eh, Vediamo ancora, eh, sempre... Eh, su, quello, su quella che potrebbe essere la nuova normalità, qui oggi andiamo sulla stampa, monoclonali per proteggere i fragili e pillole anti-covid gratis, addirittura gratis in farmacia. L'intervista è al direttore sanitario dello Spallanzani, eh, Vaia, che dice le proposte del, appunto, parla delle sue proposte, dice è ora di liberare il paese, anticorpi somministrabili a scopo preventivo alle persone più a rischio. Questo potrebbe essere il futuro della lotta al covid al di fuori degli ospedali per non pesare sugli ospedali ancora ehm, due segnalazioni, la prima dal Fatto Quotidiano che parla ricordate di tutte quelle campagne di donazioni eh, per far fronte all'emergenza, quelle che sono fiorite durante la prima ondata del Covid, oggi il Fatto dedica un approfondimento il titolo è Covid, soldi delle donazioni, mancano le rendicontazioni, si cita anche in questo approfondimento l'Emilia Romagna che leggiamo dal fatto di eh, stamattina, ha ehm, creato un sito per riferire di quanti soldi sono stati raccolti, Eh, i dati sono aggiornati al 1 luglio 2021 su questo sito. Ha raccolto la regione 78.596.495 euro e ne ha spesi 68.776. Il sito però non dice il destino degli altri 10 milioni inutilizzati, ci segnala oggi il fatto. E in generale un po' in tutta Italia segnala questo approfondimento una carenza in qualche caso di eh, trasparenza. E poi concludiamo andando nelle marche con questa scoperta, la causa delle polmoniti bilaterali, intuizione geniale della nostra Politecnica. A parlare è il professor Saverio Cinti che ha fatto questo studio insieme al suo staff, studio che sta facendo il giro del mondo, tutta colpa delle particelle di grasso killer. Ve la segnaliamo sul resto del carlino di oggi, edizione Ancona. Dobbiamo dare spazio adesso alla pubblicità, poi ritorniamo, andiamo in Portogallo tra poco. Le 13.03, rieccoci qua, ritorniamo in diretta con aria pulita, buongiorno, benvenuta in collegamento da Lisbona Giulia De Vita, presidente del Comites Portogallo, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Comites è il Comitato degli Italiani è all'estero. È... Oggi cercheremo di capire non soltanto cosa accade in uno dei paesi che quando si parla di normalizzare eh, l'epidemia, ritornare alla normalità, viene indicato tra i paesi più avanti in Europa eh, su questo fronte, ma è anche il paese dove la campagna delle vaccinazioni ha avuto il risultato migliore in Europa. Lo vediamo con eh, due numeri, quelli che siamo abituati a vedere quando andiamo a vedere, a sbirciare cosa accade fuori dal nostro eh, paese. Il primo è quello dei contagi, lo vediamo con l'aggregatore di di Google, eccolo qui, vedete che anche in Portogallo c'è stata una eh, importante eh, ondata, eh, lo, immaginiamo lo sappiamo, della variante Omicron, ha avuto il picco, lo vediamo alla fine di gennaio eh, e poi in questi giorni, nelle ultime settimane, vediamo che c'è un calo importante, anche lì, dei nuovi contagi, un po' quello che stiamo vedendo anche qui in Italia. La differenza eh, importante ce la segnala l'agenzia Reuters che con eh, questo bel mappamondo mette in fila tutti i dati pubblici sull'andamento delle vaccinazioni partiamo dall'Italia, vedete dove ci spiega Reuters, l'83,8% ha ricevuto almeno una dose e il 77,4% ha completato il ciclo delle vaccinazioni. Come ha fatto il Portogallo su questo fronte è stato il migliore ha fatto 93,7% 6% ha ricevuto almeno una dose, 90% completamente vaccinati. Lei come si spiega questo risultato? Che cosa immagina che possa aver fatto la differenza in Portogallo sulla campagna delle vaccinazioni? Perché sta andando così bene?
1: Ma guardi, ehm, il Portogallo ha avuto eh, un inizio delle vaccinazioni molto lento in realtà, era molto indietro all'inizio. Quello che secondo me differenzia l'Italia dal Portogallo eh, è che in Portogallo la gente si è affidata del governo e in generale si fida del governo per quanto riguarda le indicazioni del governo per quanto riguarda le vaccinazioni, perché possiamo tenere in considerazione che le vaccinazioni del piano base vaccinale dei bambini non sono obbligatorie eh, in Portogallo, ma in generale il tasso di vaccinazione è molto alto. Questo di base eh, è successo anche per la vaccinazione del Covid. Il governo è riuscito a spiegare ai cittadini che vaccinarsi per il Covid era una cosa importante per la comunità e e, i cittadini portoghesi eh, hanno seguito questa indicazione e quindi hanno eh, partecipato alla campagna vaccinale in massa.
0: Qui è stato il rapporto alla base, il rapporto tra i cittadini e il eh, governo. C'è stata una campagna di pubblicità, ci sono state immagini sui quotidiani, sui telegiornali, ci sono stati endorsement importanti di eh, personaggi famosi oppure non ci sono state, eh, abbiamo sentito anche il Presidente della Repubblica in Italia, eh, parlare di alcune trasmissioni, alcuni programmi dove le posizioni Novax vengono messe sullo stesso piano di quelle eh, scientifiche. C'è stato o non c'è stato qualcosa di quello?
1: No, da quello che io ho percepito leggendo i quotidiani, ecco, non guardo tanto la TV locale, non è stata data tanto, tanta piattaforma alle persone che... Eh, eh, mh, alle persone Novax e questo probabilmente ha aiutato la campagna vaccinale a, ad arrivare ai numeri che abbiamo oggi. Quindi appunto eh, è stata data prevalenza alle informazioni scientifiche e alle informazioni del governo che cercava di spiegare ai cittadini i motivi per i quali bisognava vaccinarsi ma non è stata data tanta... Ehm visibilità alle persone che invece eh, per motivi altri non erano d'accordo non credo che ci siano parti, stati particolari endorsement da parte di persone famose semplicemente il governo ha lavorato per spiegare alle persone ovviamente per, per, per fare in modo che le persone capissero quali fossero i benefici eh, de, della vaccinazione, ricordiamoci che comunque il Portogallo ha una popolazione molto anziana e che ha subito fortemente gli effetti delle, dei primi mesi di pandemia con tassi di mortalità anche molto alti.
0: E adesso cos'è cambiato? Possiamo davvero dire, come in tanti ci raccontano, eh, in Italia che in Portogallo è stata superata la pandemia, si è tornati alla normalità, non c'è più bisogno del Green Pass o come viene chiamato lì, il passaporto, il documento che dimostra di essere vaccinati o di aver avuto eh, un tampone eh, negativo, oppure ci sono ancora delle limitazioni?
1: Ma posso dirle che effettivamente un po' la percezione è che stiamo in una fase di eh, superamento del, ehm, della pandemia, posso assicurare che le regole sono ancora al loro posto, eh, il certificato Green Pass riforzato o semplice è necessario per numerose eh, occasioni, per i ristoranti, per i bar e le discoteche, per le palestre, gli spazi eh, del benessere, per i grandi eventi, e soprattutto per la visita agli ospedali, alle case di cura e alle prigioni per non parlare eh, poi dell'uso della mascherina che è ancora necessario in tutti gli spazi al chiuso e quindi in realtà la, la pandemia è ancora qui con noi. Quello che è successo diversamente è che per esempio sono state un po' cambiate le regole per il ritorno a scuola quindi, e anche le regole eh, dell'isolamento eh, post contagio. Hanno diminuito da 10 a 7 giorni l'isolamento per i casi positivi e hanno eh, definito come casi di alto rischio, quindi eh, persone che erano andate in contatto con eh, persone positivi solo le persone conviventi quindi non più mh, tutte le persone che erano state in contatto con una persona positiva questo ha fatto sì che ovviamente ci fossero molte meno persone eh, da tracciare ma anche per esempio nelle scuole eh, questo ha definito la eh, la la non chiusura delle classi, perché eh, siccome i bambini non sono contatti di alto rischio, perché non sono conviventi, le le classi non sono state più chiuse eh, a seguito di un contatto. Questo cambio di regole ehm, ha fatto sì che in realtà il il virus circolasse perché ovviamente col ritorno a scuola il 10 di gennaio data che è stata eh, posticipata perché le scuole dovevano riaprire il 3 di gennaio ma hanno deciso di posticiparlo per dare un po' il tempo al virus di eh, un po' smettere di circolare dopo le eh, feste natalizie questo però ha fatto, non ha comunque evitato che il virus arrivasse nelle scuole però a questo punto eh, è una cosa abbastanza normale, ma soprattutto l'isolamento viene fatto co- per i- dai bambini solo nel caso in cui il virus eh, ci sia una positività in casa. e, e Oltre a questo è stata cambiata anche la regola dell'isolamento per le persone con eh, il booster che non è, in realtà non vanno più in isolamento, hanno solo un test al terzo giorno, ma poi possono vivere la loro vita normale.
0: E, questo e lo dico fare... perché... Siamo
1: appena stati in isolamento come famiglia.
0: Ecco, ecco, proprio su questo volevo domandarle, perché qui per una certa fase, quella eh, più grave de- di questa ondata, c'è stato un caos di persone prigioniere eh, in Italia, eh, dico prigioniere eh, della burocrazia, perché era complicato avere un certificato, era, 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 era complicato poter comunicare. E questa fase è stata superata, c'è stata anche lì, oppure eh, le regole sono cambiate in tempo per evitare un sovraccarico eh, di, dal punto di vista della burocrazia?
1: No, fortunatamente, come dice lei, le regole sono cambiate in tempo... prima dell'inizio del del semestre scolastico e e in pratica per uscire dall'isolamento non è più necessario nessun tipo di certificato e neanche nessun tipo di test in caso in cui l'isolamento sia di una persona positiva. È necessario un test per le persone di alto rischio al terzo giorno e al settimo giorno, eh, ma in generale non è veramente richiesto, è, è è richiesto il certificato per il lavoro, ma per esempio per le scuole questo certificato non viene Richiesto Quindi per noi come famiglia è stato molto semplice sia entrare in isolamento, a parte un po' di eh, f- difficoltà con eh, il contatto del, del Servizio Sanitario Nazionale, mh, dal, del call center perché ovviamente sono un po' oberati, ma poi per l'uscita dall'isolamento in realtà è stato eh, molto semplice eh, so esattamente come funziona in, in Italia perché eh, la mia famiglia la famiglia di fratello è stata eh, contagiata e i miei nipoti sono andati a vivere a casa di mia, mia madre per, eh, in attesa che il genito la, la mamma diventi eh, negativa e quindi so che effettivamente per le persone con i bambini all'interno del sistema scolastico ci sono state, mh, stati grossi disagi anche perché comunque la quarantena era più lunga e, e le scuole erano, le classi erano chiuse in didattica a distanza e con me per fortuna qua eh, eh, le regole sono cambiate in meglio, ero personalmente un po' dubbiosa ma in realtà si è eh, ehm, rivelato una, una, un fatto previdenziale perché appunto le famiglie hanno sì 7 giorni di isolamento o un po' di più dipendendo dal contagio in famiglia però è molto molto semplice.
0: Si parla di quarta dose adesso, si parla di una una nuova dose di vaccino per tutti oppure eh, come in Italia si attende di capire se sarà necessario oppure no?
1: No, di quarta dose non si parla, perché in realtà il Portogallo è molto avanti con le vaccinazioni delle prime due dosi, ma è un po' più indietro con la vaccinazione della terza dose, e, e, ha cominciato un po', avendo chiuso i centri vaccinali eh, intorno a ottobre, novembre, ha fatto un po' più fatica a, a far partire la campagna per la terza dose e in infatti la, mh, la, le, gli, le, ulti, le ultime fasce etarie degli adulti sono appena state aperte, questo anche perché hanno fatto tentato di fare una campagna vaccinale un po' più ehm, eh, convinta per i bambini prima che cominciasse eh, la, la, il semestre scolastico, quindi hanno tentato di vaccinare tutti i bambini eh, dai 5 ai 12 agli 11 anni eh, e anche il personale scolastico prima del 10 di gennaio, questo un po' ha rallentato la campagna vaccinale per eh, il resto della popolazione soprattutto per le terze dosi ed effettivamente siamo un po' in ritardo con questo
0: Da ultimo, un flash sulle elezioni si è votato e hanno votato anche i positivi hanno potuto andare al seggio?
1: Eh Sì, esattamente due weekend fa ci sono state le elezioni per il rinnovo del Presidente del Consiglio che era stato sfiduciato e quindi era caduto il Governo e, e durante queste elezioni per via del fatto che c'erano circa un milione di persone in isolamento di cui circa 600 positive e eh, hanno, il governo ha pensato di mh, eh, creare delle possibilità per i cittadini in isolamento positivi di votare e quindi hanno, dat- hanno creato sia delle possibilità di, vota- di votazione in anticipo, ma anche la possibilità per i mh, cittadini positivi di uscire di casa per andare a votare e avevano costretto di andarci tra le 6 e le 7 di sera. Quindi in una realtà... fascia
0: oraria per positivi, una fascia oraria sì, per votare per positivi.
1: e Gra- le, le elezioni hanno portato in realtà a un risultato molto molto positivo per il governo che quindi pare abbia e eh, voglia indicare che i cittadini abbiano apprezzato il lavoro che il governo abbia fatto durante la pandemia
0: potrebbe essere significativo grazie grazie per essere stato con noi stamattina della pulita, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie un
0: linea subito al telegiornale vi ricordo che da domani ripartono le misure di emergenza anti smog grazie un po' Massimo Mingogotti e a Matteo po' ci vediamo domani, buona giornata.